0: nos permita tener un no nada más un sello bueno sino Hashem que Boreola me entregue nuestro sello bueno para que Bezdrat Hashem se ejecute el Hayim Shalom en una noche tan especial que se llama Osha'ana Rabba Osha'ana como dicen los hajamim Osha manda la salvación na en el día 51 en el día en la cual es el último la última eh, el, la, el último chance el último hitum que Boreolam nos va a dar y como le llamamos nosotros Pitka es un tema muy amplio pero Vedra Tashem. quiero que nos vayamos todos con un mensaje muy especial para hagasukot Sukkot o y que comprendamos el amor y el cariño que Boreolam nos tiene aún a la persona más alejada que hay. Sabemos que la palabra sukkah así como se oye samach, refleja, como dice el Hidá, los tres tipos de sukkah que una persona tiene. La samach. Es una letra cerrada, que eso representa una suka cerrada de cuatro paredes con una puerta de entrada. Esa es la suka que generalmente digamos, la increíble, la que está completa, cuatro paredes. Por el otro lado tenemos la haf. La haf es una letra que tiene tres paredes. Esas tres paredes representan que tenemos... Una azúcar de tres paredes que también es una azúcar que será. Es una azúcar buena, es una azúcar correcta. No necesitamos cuatro paredes con tres paredes completas. Perfecto, increíble. Pero por el otro lado tenemos la hei, una hey en la cual tenemos nosotros dos paredes. Tenemos una hei, dos paredes y tenemos un palito acá. Ese palito representa que si yo tengo una tercera pared, la tengo aunque sea pequeña y no tan grande y no completa, también la suká se considera que será. Obviamente, hay que explicar un poquito los detalles, cómo esa pared eh, puede estar que será, aunque esté separada de esas paredes dos paredes y está en esta manera y hay una pequeña puertita acá, esta la une, también la suka se considera que así dice el jidá, en la palabra suka podemos tener los tres tipos de sukot que son que pero vamos a entrar realmente al tema, según la alajá, si una persona tiene una pared completa, tiene otra pared completa, y tiene acá una pared pequeña, nada más de 10 centímetros, de 24 centímetros, de 30 centímetros, según la Alajá, ya se considera una pared, aunque no esté completa, delante de las dos paredes. Dos paredes y una que tenga realmente un tefaj, un tefaj oficialmente son 10 centímetros, es suficiente. Y según la Alahá es kasher y no necesita más un tema interesante que la Gemara nos los enseña y se aprende de alajá le Moshe mi Sinai pero vamos a estudiar el día de hoy algo extraordinario dice uno de los grandes comentaristas conocidos el Arizal Rabbi Itzhak Luria Shkenazi. dice el Arizal cuando nosotros queremos reflejar ¿Qué representa Hagasukot en Shirashirim? ¿Dónde encontramos el Pasuk, el versículo en Shirashirim que refleja la fiesta de Hagasukot? Dice el Arizal, como dice el Pasuk en el capítulo número 2, Se moló Tahat le Roshi, Viminó Tehabekeni, su mano izquierda está debajo de mi cabeza. Quiere decir, la mano izquierda está apoyando mi cabeza viminó y la mano derecha te me está amarrando, me está abrazando. Así dice el Pasuk, dice la Rizal, este versículo incluye dos épocas. La primera, Rosh Hashaná y Yom Kipurim, Rosh shaná y Yom Kipurim es moló roshi, mi cabeza está apoyada en la mano izquierda sabemos que la mano izquierda representa juicio representa din representa justicia que es lo que pasamos en Rosh Hashanah y en Yoma Kippurim y nosotros estamos sostenidos con esa mano izquierda y dependiendo del juicio divino ese juicio divino, Be'ezrat que haya salido Lehaim Tovimul Shalom, pero termina Rosha Shanah y termina Yom viene la mano derecha y viene a abrazar a la persona. Vimino Tehabbekeni, la mano derecha viene a abrazar a la persona. ¿Qué significa abrazar a la persona? Dice Larizal tenemos que ver la mano, a ver si de alguna forma pueden llegar a ver, en la mano derecha a la izquierda, pero la mano derecha que siempre representa misericordia, la mano derecha que representa los milagros y las maravillas, como decimos en el misma, las mismas tefilot de Rosh Hashanah, Os o sea, la geburá, los milagros y maravillas, el Rahamim, está bimineja, está en la mano en la mano derecha, tenemos nosotros tres partes, tenemos acá, tenemos esta parte de acá, y tenemos aquí el doblez de la mano, aquí tenemos una pared, aquí tenemos otra pared, y aquí tenemos la tercera, dice el Arizal, ¿sabes por qué la azúcar con dos completas paredes y una nada más pequeña cumples porque es lo que dice el pasuk mi mano derecha te va a abrazar qué es la mano derecha tienes una pared tienes otra pared y tienes otra otra pared que esta pared es muy pequeña relativamente a las paredes grandes que tengo en el brazo y que tengo aquí en la mano y la azucar Viene a representar, te voy a abrazar. ¿Cuál es realmente la idea de que Viminó con la mano derecha que representa la misericordia, representa los milagros y maravillas, representa la cara increíble de Boreolam? ¿Por qué viene a reflejar en Hagasukot Viminó de habekeni la mano derecha te va a abrazar. Vamos a tratar de aterrizarlo en algo muy práctico y comprendiendo el amor y el cariño que Akadosh Baruj tiene a cada Yehudi. Vean ustedes algo muy interesante. Antes que todo, cuando yo abrazo a una persona, en el momento que yo lo abrazo, cuando yo lo abrazo con mi mano completa, incluyo su parte derecha, incluyo su parte trasera. E incluyo la parte izquierda. Al amarrarlo, lo agarro y lo agarro de este lado, del lado detrás, en la espalda y de este lado. Vamos a entender algo muy interesante, dicen los libros sagrados. La persona se conecta con su compañero de cuatro maneras. Hay cuatro formas como una persona puede manifestar el amor y el cariño que le tiene al otro. La primera que es de alguna forma muy clara. El dibur. La plática. Cuando yo platico con el otro. Manifiesto por medio de mi palabra. Lo que lo aprecio. Lo que lo quiero. Lo que realmente es una persona que me cae bien. Es una persona que me beneficia. Eso lo hago por medio de la boca. Esa es una forma. La segunda es por medio de un beso, la persona cuando le da un beso al otro manifiesta la apreciación, la valorización que le tiene, también es otra forma y hay cosas que no se expresan con palabras, hay cosas que se expresan nada más con un beso y con el beso la persona le manifiesta la apreciación y la valorización que tiene es dos la número tres es por medio de la vista cuando yo miro al otro cuando yo observo al otro también con mi mirada también le manifiesto el valor que le tengo lo que lo aprecio lo que lo admiro nada más con la mirada él se puede dar cuenta cómo yo lo admiro cómo lo estoy buscando esa es otra forma como una persona se conecta con el otro pero cuál es la cuarta la cuarta es un abrazo esa es otra manera como una persona se conecta y manifiesta el valor que le tiene a su compañero por medio de un abrazo cuando yo lo abrazo pero todo lo que hablamos tanto la plática tanto el beso tanto la mirada y el abrazo todo obviamente estamos hablando real, no ficticio no por interés nada más sino real, de corazón y el otro lo siente y el otro se da cuenta cuando realmente de corazón lo quieres, cuando lo abrazas es otra manera como manifestar el amor y el cariño que le tienes, maravilloso si queremos preguntar queridos hermanos ¿Cuál es la máxima expresión de amor y de cariño, de valorización, de respeto, de admiración hacia mi compañero? ¿Cuál es la máxima que hay? ¿Cuál es la plática cuando yo se lo expreso, cuando le doy un beso, cuando lo miro, cuando lo abrazo? ¿Cuál es la máxima de las cuatro? Viene el Pasuk en Shira Shirim y nos enseña que cuando Boreolam quiere manifestar el amor y el respeto que nos tiene, la valorización que nos tiene, nos dice Shira Shirim, con la mano derecha Boreolam nos abraza y la suká representa no una palabra, no una mirada, no un beso representa un abrazo y esa es la máxima expresión de cariño y de amor de Boreolam hacia el Am Israel. ¿Por qué? Vamos a explicar. Las tres primeras que hablamos son frente a frente, cara a cara. Cuando yo hablo con la persona, hablo con él cara a cara y realmente le expreso porque él a mí me transmite un valor especial, una admiración especial. Y yo con mi palabra hacia él expreso realmente lo que lo quiero. Y por eso realmente una persona cuando habla con el otro normalmente es frente a frente y ahí se lo expresa. Y dentro de esa plática también está la mirada y dentro de esa plática puede haber también un beso pero todo es frente a frente igualmente el beso es frente a frente la persona se acerca con el otro le da un beso frente a frente igualmente la mirada y más todavía la mirada es frente a frente cara a cara qué significa cara a cara como me das una satisfacción muy especial como me manifiestas un cariño y un amor muy especial, como realmente me demuestras algo increíble, como estoy viendo lo que significas para mí y lo que significas para el mundo, por eso te, te lo manifiesto. Como hay gente que admira al otro por X detalle, cara a cara, frente a frente, y ahí se lo manifiesta o verbal o se lo manifiesta con un beso, o se lo manifiesta mirándolo a él. Eso es en términos generales, y así realmente son las formas y las maneras que una persona se dirige, no nada más al compañero, a su esposa obviamente, a sus hijos, cara a cara, pero queridos hermanos, existe una situación en la cual no hay cara a cara y no hay frente a frente. Esto quiere decir hay situaciones que tú me diste la espalda. Que tú me volteaste la cara. Que tú no me das la satisfacción que yo espero. Que tú no me das la, la parte que yo esperaba de ti. Me, me diste o me defraudaste en algo que yo esperaba de ti. Entonces, en una situación de esas no es fácil que la persona realmente con la mirada o con la palabra o con el beso porque él me dio a mí la espalda y por eso no le doy el valor, no le doy realmente la apreciación porque no me dio la satisfacción que yo esperaba de él o simplemente como decimos acá en México, me cae pesado, me cae gordo, me da mucha pena, es una expresión no tan bonita, pero me cae pesado, no me cae bien, ya ni no satisface lo que tú esperabas de él, en su forma de platicar, en su forma de ser, en las cosas que tú esperabas de él, entonces por eso no le manifiestas, ni con la mirada, ni con la boca, ni de alguna forma con la palabra obviamente, no le manifiestas. Aquí Rabotay viene el secreto. ¿Cómo puedo yo demostrarle realmente amor y cariño? Aún que no me dio la satisfacción. Aún que no me dio lo que yo esperaba. Y demostrarle que aún que me dio la espalda. Él tiene un valor para mí muy especial. Escuchen por medio del abrazo. ¿Qué es el abrazo? El abrazo es cuando yo agarro a una persona por su espalda. Le demuestro a él que aun que me diste la espalda, aun que no me satisfaces, aun que realmente no tengo de ti un provecho que yo esperaba, con todo y eso vengo yo y te abrazo y te agarro y te demuestro que aun como eres eres te quiero, aún como eres, te valoro y te aprecio, realmente no tu valor es la figura que yo esperaba, que ese es un tema rabotai que todos debemos de tener muy en claro, muchos no apreciamos a nuestros compañeros, a un Yehudí por un motivo, por la figura que yo esperaba de ellos y no es la figura que yo quiero, no es la figura que yo aprecio y por eso hay muchos que dicen este no me cae bien, este me cae pesado por la figura que tú esperabas de él. Y viene el cuarto concepto que es el abrazo que vengo a manifestar que aún que no me das, aún que no me satisfaces, aún que no eres simpático hacia mí. Eso significa la espalda, el único amor y cariño que se manifiesta no cara a cara, sino se manifiesta agarrándolo a él, agarrándolo de la espalda, agarrándolo de la parte que me voltea, de la parte que no miro, de la parte que no recibo. Aún así, ahí te demuestro que realmente tengo un amor y un cariño hacia ti, queridos hermanos. La persona puede manifestar por medio de las tres muchas cosas, pero hay algo más importante que está esperando el otro, que aunque no fui la figura que tú esperabas de mí con todo y eso, vengo y te abrazo y te abrazo y vengo a tu fiesta y te abrazo y vengo a tus cosas que tú esperabas que yo realmente participe y vengo y te demuestro mi cariño y mi amor. Vengo y te doy un abrazo. No nada más cuando hay frente a frente y las cosas caen bien y las cosas iluminan como tú esperas, sino aún con esa espalda vengo yo y te aprecio, vengo yo por lo que tú vales, vengo yo por lo que tú representas realmente. Queridos hermanos, hay muchos hijos dentro de una familia que no son lo que el papá esperaba. No son la figura que el papá anhelaba y por lo tanto el papá, cuando yo digo el papá, papá y la mamá en muchas ocasiones se sienten delante de este hijo como que fracasaron, como que no tuvieron el éxito que ellos esperaban y eso se puede explicar en muchos ámbitos, en muchos factores que hay, tal vez una persona que es muy culta, una persona que es muy brillante, muy en su estudio, en su carrera y él esperaba que sus hijos sean igual y uno no le gusta, uno no quiere, no tiene esa tendencia a, es la vergüenza de la familia, es la pena del papá, es el sentimiento de que, ¿qué pasó? Tu hijo que está estudiando, ¿qué carrera tiene? Y el papá no sabe ni por dónde meterse, no quiso estudiar carrera, ¿cómo es un flojo?, Así es Rabotay, en muchas ocasiones el papá espera una figura especial, espera algo del hijo y cuando no salió como él esperaba, exige él algo sobre el hijo y no lo recibe, entonces empieza a sentir un rechazo a lo que el hijo está haciendo, al camino que el hijo está tomando. Y entonces el papá ya no tiene mirada, ya no tiene palabra, ya no tiene realmente un beso. Cuando el hijo te da una satisfacción que tú esperabas, pues claro, hasta el beso. Hijo, con la cabot, mi vida, mi rey, lo miras con esa satisfacción cuando te trae calificaciones increíbles. Pero cuando el hijo de alguna manera no está dando esa talla y cuando el hijo no está llevando a cabo las cosas como deben de ser, ¿Cuántos hay veces de nosotros tenemos el error de no darle valorización al hijo, al igual como la esposa? Siempre el pasto ajeno se ve más verde que el tuyo. Siempre las cosas que están afuera se ven diferente y tú esperas un prototipo de lo que ves afuera. Lo quieres ver en tu casa, lo quieres ver con tu esposa, lo quieres ver con tus hijos. Un ejemplo. En una ocasión, recuerdo, hace muchos años estaba en la casa, invité a una familia en Shabbat Kodesh y cuando llegaron, vieron las flores que le compré a mi esposa. Lo primero que reaccionó la esposa de mi amigo, lo primero que reaccionó fue señalarle, mira las flores, el hacham sí le trajo flores, ¿tú por qué a mí no me traes flores? Pero si uno analiza bien, hay veces no es shalom, mala intención, hay veces o no, no viene con un, con un sentimiento de que no te valora, sino simplemente hay veces la persona tiene otras formas como expresar y tú no tienes por qué amar a tu marido bajo otros prototipos, otras formas que ves en la calle. Hay veces una persona tiene que aprender a amarlo aún como es y sabiendo que realmente en el fondo si sí la quiere, si sí la ama, pero como no recibiste lo que tú esperabas, entonces no hay esa palabra, no hay esa mirada, no hay ese beso, y aquí viene la parte importante, el abrazo, el abrazo que viene a manifestar que aún las cosas que yo no esperaba, que yo esperaba y no las recibí, aún las cosas que aparentemente yo soñaba que hubieran sido y no son con todo y eso te amo y te quiero como tú eres, te aprecio como tú eres y aparentemente aunque me diste la espalda a las cosas que yo esperaba recibir y no las recibí, vengo yo a darte un abrazo, a darte una apreciación, vengo a darte un sentimiento que aún así yo te quiero. Ahora escuchen bien, a Kadosh Baruj Hu terminando Rosh Hashanah y Kipur Boreolam cuando ve todo el archivo que tenemos todas las mitzvot por un lado pero todas las averot por otro lado tantas cosas que no le hemos hecho tantas cosas que le dimos la espalda tantas cosas que Dios esperaba de nosotros y al final no las cumplimos no las llevamos a cabo tendría que ser que Boreolam de esta manera, diga, eh, no esperé lo que tú, lo que yo esperaba de ti, no recibí lo que yo esperaba de ti, esa es la tefilá que me das, esa es la mitzvah que me das. Y acá Kadosh viene después de Rosh Hashanah y Kippur a decirnos, sé que me has fallado, sé y esperaba de ti otra conducta, otra espiritualidad, otra mitzvah. Otra tefilá diferente. Pero aún así que no me la diste. Con todo y eso. Se moló tajas de roshi. Aún que vengo a juzgarte. Y estás dependiendo de mí. Diminó. Con la mano derecha. ¿Qué hace Boreolam? Te Kenny Me amarra. A Kadosh Barujú me agarra la espalda. Y me dice. Aún que me diste la espalda. Y aunque no me diste la satisfacción que yo esperaba, sin embargo, tú vienes de una fuente muy, muy grande. Tú tienes una neshamá muy importante. Tú no eres ese cuerpo. Tú eres la neshamá que tienes allá adentro. Y por eso en el mismo Shira Shirim, le decimos a Boreolam: Altir Uni No me veas que estoy así muy negrito muy prietito porque eso es porque el sol me quemó en otras palabras no soy ese que tú me ves yo soy otro y aunque en muchas ocasiones no soy aquel que te di pero yo no soy ese yo soy el hijo que en el fondo sí te ama yo soy el hijo, el hijo que en el fondo sí te quiere pero tenemos un Yetzirah que no nos permite tenemos un Yetzirah que no nos da esa facilidad para poder servirte. Tenemos un Yedzer Ara que en muchas ocasiones nos convence a desviarnos del camino de Boreolam. Y viene a Kadosh Baruj Hu y dice, mi vida, tú eres una Neshama, tú vales, tú tienes un, 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 un precio enorme delante de mí. ¿Qué hace Boreolam? Nos amarra, nos amarra con la espalda, nos amarra y nos agarra a todos. Y no es nada más cuando sí, aún cuando no. A Kadosh Baruj te quiere y te ama. Y está esperando de que tú le eches ganas para superar tu espiritualidad. Cuando uno empieza a sentir ese amor, el hijo cambia. El hijo cambia. Yo les digo y es muy claro, estamos viviendo una generación que los hijos sienten mucho rechazo del papá. Mucho señalamiento, mucha crítica y el hijo se siente rechazado. Pero cuando el hijo empieza a sentir que el padre de veras lo quiere, ahí es cuando el hijo reacciona. Cuando yo no soy la figura que tú esperabas y aún así me aprecias y me quieres, ahí el hijo reacciona. ¿Cuándo nosotros vamos a reaccionar y cuándo le vamos a echar más ganas? Cuando entendamos que Dios te ama por la neshama que tienes y te agarra de la espalda, que aunque se la diste, te volteaste y le diste la espalda, con todo y eso, viene Boreolami y te dice, Vimino te keni. Ahora ven qué interesante. Si yo hablo con uno, él de alguna forma me puede voltear la cara y no quiere hablar conmigo <coughs> o no me quiere escuchar. Si yo quiero besarlo, tiene la oportunidad, se hace para atrás, no le doy el beso. Si la persona lo estoy mirando y no le gusta que lo mire, me voltea y no. Entonces, en cualquiera de las tres, la persona no hay una conexión y, y él se puede separar. Sin embargo, cuando yo lo, a, lo abrazo a la persona, lo, lo tengo amarrado, lo tengo amarrado. O sea, lo agarré, lo tengo amarrado. ¿Saben qué hace Boreolam? Lo amarra y le dice, no te dejo ir, hijo. Estás conmigo, no te dejo ir. ¿Saben qué significa eso? ¿Saben cómo se, cómo se refleja ese amor y cariño cuando lo tiene así amarrado? ¡Wow! Es una cosa espectacular. Es una cosa increíble. Haga cot es entra a la suka. Y comprende el amor y el cariño que Dios te tiene. Comprende que lo que veías aparentemente que Boreolam te está mandando como que un mal. Te está mandando algo que no es acorde a lo que tú esperabas. No tienes idea de quién viene todo eso. No tienes idea el amor y el cariño que te tiene. Qué viene a recordarnos Haga Sukkot, el desierto nos viene a recordar cómo Dios te chiqueó, cómo te mandó siete nubes para que estés cómodo, cómo te protegió en el desierto. Y aunque te quejaste, no te dejó de mandar. Y aunque probaste a Dios, podrá o no podrá, no te dejó de mandar. Y en otras palabras, salió o no salió, salió. Y estamos en vida, estamos. Todos los Yudim estaban en el desierto y ahora, Baruch Hashem, todos que vivimos dispersos en, en, en el mundo entero y pronto, Mesrat Hashem, Menerez, Israel, Jerusalén y la Kodesh, vemos el, el, el cariño y el amor que a Kadosh Baruch le ha dado al pueblo de Israel. Empieza a comprender cuánto Dios te ama aún con lo que le has hecho, porque tú tienes un valor muy especial, tienes una Neshama muy especial. Con esto queremos explicar algo extraordinario, algo increíble. Entonces ya entendimos que la sucá que son dos paredes completas y una pequeñita nada más, viene a representar el abrazo de Dios, viene a representar el amor y el cariño de Dios. No es nada más tres paredes como es alágicamente, dos enteras y una con 10 centímetros suficiente. no es un, un, una forma de manifestar, te, te abrazo y te quiero, y quiero que sepas, ve lo que he hecho por ti, ve lo, cómo te protejo, ve cómo te enaltezco, y es verdad, si sí, ha pasado el pueblo de Israel cosas muy difíciles, pero todo el fondo de lo que ha pasado, es porque hay detrás de eso, un amor y un cariño de Boreolam, que de alguna manera, Debemos de empezar a tratar de levantar nuestra confianza absoluta y total en él. Cuando una persona siente ese amor y ese cariño, como dijo una vez el, el, el Azmur de Tzans dijo algo muy fuerte, pero dijo algo increíble. Si una persona te da un golpe por detrás y volteas la cara, el golpe muy duro y volteas la cara y te das cuenta que es un extraño... Obviamente dices qué te traes, qué te traes, no está correcto, pero si tú volteas la cara y te das cuenta que es aquel que te ama y te quiere, aquel que ha hecho todo por ti, aquel que te ha chiqueado, aquel que te ha dado tantas bellezas, tantas bendiciones, o sea, te impactas del golpe, pero dices algo pasó, algo quiere de mí, Seguramente algún tema particular, algo, pero no se lo vas a tomar a mal. El tema es: empieza a comprender cuánto breolante valora. Viminote a Habekeni. Moray Es muy importante saber algo increíble: algo increíble y muy básico. Escuchen qué cosa tan tan, tan especial. Hay un versículo en Mishle que dice: Sheloshah. Vean qué cosa, ¿eh? Tres están lejos de mí. Y cuatro no las conozco. Así dijo Shelomo HaMelech. Tres están lejos de mí. Y cuatro no las conozco. Pregunta el Midrash, ¿cuáles son esos tres? ¿Y cuál es el cuarto? Dice el Midrash... Tres que sí, que están lejos de mí. Pesach, Matzah y ¿Y cuáles son los cuatro que no conozco? Lulab, Etrog, Adas y Araba. Está muy interesante, Rabotai. Quiere decir, hay tres que están lejos de mí. Pesach, Matzá y Maror. Y hay cuatro que no las conozco, que son los cuatro Minim, que es. Etrog, Lulab, Adaz y Araba. Pregunta el papá del Benishai, Rabí, Eliyahu mi Bagdad. No entiendo, ¿cómo que tres están lejos de mí? Pesach, Matzah y Maror. Y los cuatro Minim, no los conozco. Dice el, dice el papá del Benishai, Rabbi Eliyahu mi Bagdad. Dice algo extraordinario. Dice: Pesach, Matzah y Maror representan la salvación de Am Israel. Porque, ¿qué pasó en Pesach? La salvación de Am Israel, el Corbán pesa representa la salvación, la Matzá <coughs> representa la salvación, el Maror viene a recordar la amargura que Dios te salvó de ella, viene a representar la salvación. ¿Qué creen, queridos hermanos? Y muy importante saberlo, así como hubo Geulat Mitzrayim, así como hubo la salvación en Mitzrayim, Va a haber la salvación cuando llegue el Mashiach Zitkenu. La va a haber, la va a haber, Va a haber la salvación de Am Israel. Y como dice el Pasuk, Así como saliste de Mitzraim con milagros y maravillas, enséñanos maravillas, enséñanos los milagros. Y ya dicen los jajamim que los milagros que van a ver cuando llegue el Mashiach Tzitkenu. Van a ser todavía mucho más. Y van a estar este, por encima de los milagros que fueron en Mitzray, Los milagros que fueron en Mitzray se van a quedar chiquitos. Chiquitos. Y los milagros que va a haber cuando llegue el Mashiach van a ser enormes. No sabemos lo que nos espera. Nos espera un espectáculo impresionante cuando llega el Mashiach. Queridos hermanos, dice el papá del Benishai: ¿Sabes por qué no ha llegado el Mashiach? ¿Por qué Pesach, Matzay y Maror están lejos de mí? ¿Sabes por qué no ha llegado el Mashiach? Porque no has entendido el secreto del Etrog, del Lulav, y el Hadass y la Arabah. ¿Qué significa esto? Respuesta, a dos dice, el Etrog representa los grandes tzadikim que tienen aroma y tienen sabor. El Ulab representa los que tienen sabor y no tienen aroma. El hadas representa los que tienen aroma y no tienen sabor. El hadas representa los que no tienen ni sabor ni olor. Y viene la Torah y te dice, júntalos, amárralos juntos, tenlos siempre unidos. Saben por qué no ha llegado el Mashiach, porque no estamos unidos y por qué no estamos unidos, por qué, Porque hay falta de unión, porque no aprecias al otro, porque realmente no valoras al otro, porque no tienes hermandad con el otro, porque piensas de que este te estorba, porque piensas de que este no tiene el valor que tú tienes, el orgulloso que tú piensas que eres lo máximo. Y el otro no. Esa falta de unión es lo que provoca que hay tres que están lejos de mí. Y a Kados Barjú te dice, une a todos. No todos son iguales. Y no todos tienen olor y sabor. No todos tienen aroma y no tienen sabor. Sabor y no tienen nada. No todos son iguales. Hay de todo. Y aunque debemos de buscar la manera de unirnos. Y de tratar de acercar a todos. Pero tenemos que aprender que debemos de estar, ¿qué? Unidos. Y esa hermandad es la que nos va a traer el Mashiach. Y eso es lo que debemos de aprender. al habek Amarrar. A un aquel que no cumple. A un aquel que habla la mitad de la tefilah. Y tú dices, ya, deja de platicar. Deja de estar en ese lugar en la cual no estás dándole caboda a Boreolam. Y ahí viene a Kadosh Baruju y te enseña. Viene Boreolam y te dice, tenle paciencia, tenle cariño, tenle amor. Abraham vino, enseñó el amor y el, y el valor que le tenía a cada persona. Y con amor y con cariño los vas a acercar. Con amor y con cariño los vas a tener a tu lado. El La araba Arabá representa al que no tiene ni aroma ni sabor. La araba es la que se echa a perder. Y tienes que volver a cambiar otra vez la Arabá. Y tienes que volver a cambiar la Arabá. Si la Arabá no está en el ulad el Lulab es Pasul. No se puede decir Berajá, Rabotay. No nada más la persona no debe de hacer pleito. Sino debe de demostrar hermandad. ¿Y cómo demuestras hermandad? Cuando lo tienes junto a ti. Cuando lo tienes al lado de ti. Tenemos por ejemplo un gamzun que trata de abarcar lo más que se pueda. ¿Cómo debes de entender que hay hermanos tuyos que están lejos del CNIs? Tráelos, invítalos, enséñales clase, invítalos que vayan a un CNIs, invítalos a una clase de Torah, invítalos a hacer una mitzvah, empieza a enseñarles el amor y el cariño que hay, la espiritualidad tan hermosa que es, que representa, empieza a agarrarlo. Empieza a acercarlo. Si Borea Olam le da el abrazo a cada Yehudí. ¿Por qué no lo haces tú también? Viene el papá del benishai y dice. ¿Quieres que haya tres que no estén lejos de ti? Entiende el secreto que hay en la suca, en, en, en los cuatro Minim. En Etrog, Lulá, Badás y Arabá. Que sin la Arabá todos los... Todas las especies que tengas, el etrog más precioso que haya, el ulav más cacher que haya, el hadas increíble, no está la arabá, pasul, no sirve, ¿por? Ya entendiste, porque también a ese que está lejos, tienes que amarrarlo y tienes que demostrarle el amor y el cariño. Cuando lo vas, cuando no va acorde a tus pensamientos, amárralo, demuéstrale que aún así un eshamá, es un alma, tiene un valor muy grande, tiene una espiritualidad muy grande, sonríele, demuéstrale el cariño y el amor, y ahí es donde él va a empezar a sentir, oh, esto sí es un ketoret, esto sí es un incienso, esto sí es un aroma muy agradable, queridos hermanos, termino con algo espectacular, dice el Shulchan Aruch, el cuando habla sobre todo el tema de cómo se ordena el calendario, dice el Shulchan Aruj. siempre Osanar Rabba los hajamim. ordenaron o sea trataron de ordenar en los calendarios que nunca Oshana Rabba caiga en Shabbat, nunca, nunca Oshana Rabba no cae en Shabbat por para poder agarrar la Araba que se toma en la mañana, para poder cumplir esa mitzvah de Arabá. Vean qué interesante Rabotay, no se entiende. Rosa, verdad? perdón, Rosa Hashanah, sí puede caer en Shabbat y no se toca el Shofar. Lulav puede, perdón, Sukkot puede caer en Shabbat y no se toma el Lulav, el primer día estoy hablando. Y Arabá, o Shanah Rabá que la mitzvah de Arabá que representa a la gente más alejada. Esa no puede caer en Shabbat. Esa no quiero que me la anules. No quiero que me la quites. No quiero que caiga en Shabbat. Y que no tomes esa Arabá. ¿Por qué? Shofar no. Esa es de la Torah. Lulav tampoco. Es una orden de la Torah. No importa si no la cumples. La Arabá. Esa quiero que la cumpla siempre. Que nunca se empuje por Shabbat Kodesh. ¿Por qué? ¿Cuál es la idea? La idea está muy clara. Si pierdes la mitzvah de Shofar, si pierdes la mitzvah de Lulab, no. Akadosh Baruchu sabe que los Hajamim te pusieron el freno. Pero sin embargo, hay algo que no quiero que pierdas toda la vida. La Arabá. La Arabá que representa al más alejado. No quiero que la pierdas. Quiero que entiendas que todo Yehudí tiene un valor muy especial. Quiero que entiendas que cada Yehudí, por más alejado que esté, tiene la misma Neshama que tú tienes. Nada más que él no la ha podido pulir. Él no la ha podido elevar. Él no la ha podido brillar. Pero tiene el mismo diamante que tú tienes. Tiene la misma Neshama que viene mitad que se acabó. Que viene directamente de Boreolam, explica el Sfatemet, el Admur Migur. Es muy importante que la persona comprenda el valor tan grande de un yehudí hasta el más alejado y que lo amarre y que realmente le demuestre: Divinote Jabekeni. Eso es el mensaje que Dios quiere que te lleves en este Oshohaná Rabbah. Comprométete a darle valor a cada yehudí. Comprométete a comprender lo que dijo el Baal Tov, Ojalá que tú ames, escuchen bien. Ojalá que tú ames al quien tanto quieres, como Dios ama al rasha más grande. Y por qué Dios lo ama, porque Dios sabe que viene la nechamá de él y realmente es una nechamá. Y nada más ayúdalo a que se libere esa nechamá, ayuda a que brille esa nechamá. A cada osvarujuco evlo, porque Olam le duele que esas nechamot se pierdan, y por eso a cada osvaruju lo que quiere utiliza este secreto del azúcar, que así como Dios a ti te demuestra que te abraza, quiere Boreolam también que tú abraces a esa araba. Invítala, amárrala, adquiérela, y esa arabá en Osha no se puede quitar. Nunca se, se quita la mitzvah de la arabá, porque Dios espera que esa neshama brille y que esa neshama se enaltezca. Queridos hermanos, si vamos a unirnos con esta idea tan especial, con esta idea tan preciosa, Be'ezrat Hashem, que Boreolam nos mande en esta noche, en este día, que nos mande a todos una Pit katavah. Es un tema muy amplio que seguro ya lo escucharon, pero es la última oportunidad y que se, se culmina en el Keter de Simchata Torah. Y créanmelo, son momentos en los cuales hay que pedir, hay que, hay que unirse con Boreolam, hay que realmente agarrar todo, cada segundo y cada minuto que tenemos para decirle a Shemit Baraj, si hubo algo en Yom Kippurim mejoralo, si hubo esto, mejóralo más todavía, para hablar bonito, y si hubo esto, mejóralo más todavía, son momentos, Rabotai, que hay que realmente soltar nuestro corazón, y por eso estamos en la lectura del Teilim ahorita, Regreso a la lectura del Teilim, regresamos a la, al tema de Seliahot para que Boreolam nos mande a todos una Hatimatova, se dice Pitkatava, que Bedratashem Boreolam entregue los sobres con sellos bonitos, con de alegría, con de felicidad, con sellos de Parnasatova, con sellos de Beriyud, de salud y bienestar, con para aquellos que necesitan Shlema. Consejos de Hashem de ver hijos sanos, de mujeres que estén sanas, de que los niños nazcan como debe de ser, de forma normal, que escuchemos todos, Besorotobot, Yeshua Benahamot, Me Fota Arech, y alégrense en Simhatha Torah y tengan de alguna manera ese sentimiento <coughs> tan importante. De que Simjata Torah estamos unidos solos en el cuarto con Boreolam. Y como dicen nuestros sabios, la Ne'ilah de Yoma Kippurim, con temor, esa Ne'ilah con alegría, es en Simhata Torah. Alégrense por esa Torah que nos ha dado vida, que nos ha dado sostén, que nos ha dado eternidad hasta el día de hoy, como Am Israel. Alégrense con esa Torah que es la que se ha transmitido en todos los medios para comprender lo máximo que es la sabiduría divina. Carguemos el Sefer Torah, besemos el Sefer Torah y que Besrat Hashem a Kadosh nos mande a todos todos los deseos bonitos. Kolmish tová, amén. Que muchas gracias y que Besrat Hashem todos tengan esa pitkataba.